0: Hello， 大家好，我是 Amber， 很开心大家又回陪 Amber 上市 Podcast 的频道。那今天是5月10号，然后我们要进行第四集的一个分享。那今天分享的主题会比较偏向于当时我回来接班的时候，什么都没有，家里面给了一笔钱，我们要重新开始去做整个生技公司的打造。大家应该都知道，生技公司里面很重要的是在从技术研发落实到整个生产制造的一个部分。所以今天这一集。想要跟各位分享的是从零开始来打造这些 GMP 厂，这个过程中我们有经历了哪些的认证，然后这一路发生了哪些事情，这些经验的分享，想要在这一集跟各位听众进行相对应的说明。好，先跟各位分享一下，大部分的生技公司如果有自己的技术研发的时候，早期啊一开始可能资源还没有这么多的时候，那他可能会用委外的方式请别人。帮他去做生产制造，因为通常要盖一个自己的工厂，要付出的时间、人力资源、成本甚至是资金都非常的多。等一下会慢慢陆续跟各位听众进行分享。那早期的时候，可能大部分的升级厂商都如同我刚刚所说的就是以委外的方式去做进行，但某种时候委外的概念就好像是你把你的竞争优势绑在别人的身上，那这时候你对于整个成成本上面的溢价能力，甚至成本上面的考量的时候，其实你很难把你的终端的成本可以降到符合你未来想要在做行销或者是商业模式上面的决策上面的，以你自己为最主要这样子。所以很多生技公司走到后期，他们自己开始建厂，自己的生产制造的流程在自己的厂里面执行。那整体来说，他们的一条龙的生产制造，就会让他们在整个产品及在市场上面推广的时候，更具有竞争优势。那所以，我们想要回过头来，今天跟大家先去做一个探讨：到底什么是 GMP 厂？为什么每一间生技公司 GMP 厂认证的内容范围可能是不同啊？然后每一个人的建厂的规模也都不太一样。那所谓的 GMP 其实就是 Good Manufacturing Practice。它对于整个来说的话，在生产制造来说，它是一个品质上面的一个认证，也就是。就是、说它借由政府公告的完整一系列的一个生产制造流程，然后每一个步骤都有相对应的查核点来确定你的生产过程中你的产品每一个关卡其实都有受到监控。那不只是生产制造，甚至是你的仪器设备，不论是检验的仪器设备或者是生产制造的仪器设备，是不是都有检验？是不是都有一定的精准性？或者是他们的确效三 Q？ 试验这些是不是都有通过？那不只是仪器，甚至你这个厂房是不是有维持在开始一万等级的无尘室？它的 particle 的一个落成的一些情况，整个环境设备、人员，甚至是人员的服装落成，然后整个生产制造的流程，它其实都有一套遵循政府法规所监控整个的流程跟集合的一个内容。所以，为什么每一间生技公司，它在产品开发了。的时候都会告诉消费者说，他的产品其实是来自于 GMP 厂生产制造。很多的医疗器材，他的 GMP 厂要经过政府的法规的核可认证，他的产品从这样子的 GMP 厂里面生产出来之后，他才能正式的取得上市许可证，在市场上面去做贩卖。这个过程中其实是非常冗长的，大部分的依照于在生技领域里面的产业别不同。举个例来说好了，如果你的是属于可能是民生或者是美容相关的 GMP 厂，可能是十万等级；如果是医疗器材的 GMP 厂，大概是一万等级的无城市。那如果要做到像是半导体晶圆这一种，可能是。一等级的 Case One 的等级的，或者是十等级的 GMP 厂，数字越小，代表这个厂的那个规模，甚至是厂的层级就是越高的一个情况。它所对应开发出来、生产制造的产品，它的要求就会更多。那所以我们会依照于不同的产业别来对应，你到底应该要建哪一个等级或哪一个层级的 GMP 厂。那其实，在业界啊。就如同我刚刚一开始先说的，就是说，其实很多的生技公司，通常你盖一个 GMP 厂，小则可能是几百万，大则可能是几千万。那当然了，如果你的产线从一条扩增到三条、五条，甚至十条的时候，那更不用说你的金额一定是急剧往上增加。当很多的生技公司早期的时候，没有这么多的资金跟资源投入去建自己的 GMP 厂的时候，有两种方式：第一种是委外，然后邀请合格的 GMP 厂帮他生产制造他的产品。那第二种方式是他借别人的牌来去做，做成自己的一个产品；借别人的牌来去做市场上面政府方面的一些认证。那市场上面其实有蛮多的 GMP 厂有在做这样子的文化。今天我们先不论这样子的文化到底在法规上面对还是错，基本上面都是错的啦。不过在业界潜规则还是有这样子的一个发展，这样子。的借牌文化，其实某种程度是，如果今天你这个产品没有出事的话，其实都还好；一旦出事的情况下面，连同你借你牌的那个 GMP 厂都会受到连带的责罚，甚至是他的 GMP 的牌可能都会撤销。但是就如同我刚刚前面讲，因为开始的时候，大部分的生计公司没有这么多的资源跟资金可以去做到自己的一个 GMP 厂，所以早期的时候都会以这样子的方式。去做执行。那当时生命之星，我们在一开始的时候，我们选择了先用委外的方式。那时候其实发生了非常多的事情，因为我们那时候选择的 GMP 厂是在台中。我们循序渐进的，包含先跟他们对接，先去他们的厂房确定符合我们的需求。那生命之星在做的，其实老实说是以蚕丝蛋白以冷冻干燥的方式进行风嘴型的一个开发，但是冷冻干燥这样。子的机台，其实在全台湾的 GMP 厂以前早期，基本上面只有食品厂才具有。那冷冻干燥在食品上面，主要是用来把它真空，防止它的水分残留在食品上面。当它冷冻干燥的时候，可以让这些食品的保存期限更加延长。所以一开始的时候，基本上面我们所需要的机台跟生产制造流程，都只有在食品厂可以提供。但是食品厂的规格跟规模比较不符合医疗器材要取证上市许可所需要的规模，所以我们前期花了非常多的时间到各个厂去做拜访，然后去做讨论。最后我们选择了这间厂是在台中。那这个过程中呢，先第一步确认了它的仪器刚好是符合我们的需求，也是我们想要的，同时它也具有医疗器材的 GMP 厂的资格。那我们就开始进行后面的一个对接。从一开始的，从我们自己的技术研发，要从试量产到量产，然后才正式的进入到 GMP 厂里面进行测试，在后面的生产制造。那这过程中，其实我们也是循序渐进的。举个例来说好了，从我们厂里面所小量自己制造出来的，当时是在实验室的规模制造出来的小批量的敷料之后，然后我们先给代工厂，让他们去做相对应的技术研发。我们把我们的参数。数条件提供给代工厂，让他们进行试量产，确定有一定的在线性跟它的不良率，其实没有到非常高的一个 percent 数之后，我们才正式的经过双方的会议之后，才进入到整个量产的一个部分。那这个量产的过程中，也面临到非常多的问题。举个例来说好了，当时我们的原料必须要在四度 C 里面进行保存。那我们早期一开始的时候都是。是用我们的业务人员去做轻送，轻送到台中给他们去做测试。因为这个过程中大概两个小时的车程，其实能最确保我们的原料不会受到任何环境的变动啊，甚至是摇晃、损伤，或者是温度的不确定性所造成的原料变质。但是长期的配合的情况下面，我们不太可能每一次都找我们的研发人员或我们的业务人员进行直接轻送，所以。过程中，我们有找 C 粉与雷粉，或者是黑猫这些有四度 C 冷链物流配合的厂商。这个过程中就会发生了一些问题。举个例来说，从台北运送到台中的过程，大概需要有一天到一点五天的时间的运送。那在运送的过程中，其实它的温度是并没有一直都保持在四度 C 的。所以我们甚至在运送的过程中都还放了温度计，及时性的监控数据会整个呈现在我们自己这边的内建档案里面。那我们就看到那个温度的起起伏伏所造成后端代工厂收到原料之后，原料的变异性都非常的大。有时候我们在四度 C 运送的时候，代工厂收到原料的时候，原料已经结冻变成是块状，像冰块这样子，甚至是运送到代工厂之后，原料玻璃瓶的外包装。整个是有破裂的一些情况，这过程中发生了非常多的问题。当你的原料品质没有办法控管的情况下面，面你后面的试量产、量产的时候，那个都非常的不确定性，成功几率也非常的低。所以在这过程中，我们来来回回做了非常多的测试，甚至进行冷冻干燥参数条件的技术移转。也许它本来在我们的实验室去做小量生产的时候，这样子的冷冻干燥实验数据是足。以生产出我们想要规格的敷料，但是移转到代工厂之后，换了仪器设备的情况下面，也许用一样的参数条件，但是可能机台是不同公司所生产的，它可能冷冻干燥的能力也会不一样，所以连同参数上面，我们都持续的调整。到后来，我们公司自己买了一台跟代工厂一模一样的冷冻干燥机，同步将同一批的原料进行相同的一个测试。再者还不够的情况下面，我们品管人员都直接下去代工厂，从进料检验、生产制造流程的检验，全部都是由我们的品管人员执行跟操作，来确保从我们的实验室所移转出去的技术跟整个生产制造的流程，在代工厂的一个部分都能完整的呈现。这样子的过程花了大概两年的时间。现在事后回想起来，我觉得如果这两年我们提早建自己的 GMP 厂情况下面，其实这两年不需要花这么多的时间不断的去 try Nero， 也浪费了非常多的时间、能力跟资源及成本的一个部分。当时就是因为这样子，我们觉得这样子的长久配合非常的不划算。当时因为代工厂他们也要有利润，所以他给我们代工的泡沫敷料代工费一颗大概是120块的报价。那这个敷料当时我们给经销商的报价。大概是两百多块，所以你看哦，在代工厂就已经占了一半的成本，包含我们的原料，包含我们的研发测试的摊提，研发过程中全部所花费的一些经费。老实说，这个产品当时我们委托代工厂去做生产制造的过程中，我们内部有进行相对应的试算，几乎没有任何的利润可言。以目前市场上面敷料的成本及终端末端售价的一个部分，后来发生了一件事情就是。就是我们的代工厂易主，也就是他们的最大的股东及董事长更换了其他的人。那更换的这个人，他在做市场上面的胶原蛋白敷料，是我们公司的竞争品这样子。所以后来这间代工厂也不能继续再接我们公司订单，也因为这些的前提条件下面，当时我们在委托制造生产的这两年的时候，我们就一直在储备生命之星的能量，想说我们要来建自己的 GMP 厂。但是因为我们的研发人员，甚至是我们公司同仁，一开始的时候完全都没有 GMP 的观念，我们全部都是从学术界出来的，所以那时候我们也是到处去跟业界的前辈，或者是有建造过 GMP 厂的生记公司询问，然后我们也找了非常多有在打造 GMP 厂的厂商来去做提案，过程中进行讨论，把我们想要发展的方向及规模说明，这过程中也是。来来回回大概准备了将近一年的时间，我们才正式开始进行我们的 GMP 厂整个打造。从整个蓝图的设计，包含整个厂内的仪器设备，连我们量产的仪器设备，其实都是我们公司自行规划，找整个业界的厂商进行开模。因为当时蚕丝蛋白萃取的流程，如果以学界的方式进行萃取，它需要耗费非常冗长的一个时间。原本你可能。需。需要一个星期的时间萃取。那在我们自行开模、自行生产制造的大型仪器设备的执行下面，我们大概把原本的一个星期的制程浓缩到只需要在十六个小时之内，我们就可以完成整,整个蚕丝蛋白的萃取，产生出整个后端的原料。所以这也是我们很常在讨论的，就是在学术界的生产制造的流程，跟在业界所需要的效率跟它的整个供应链上面。的管理其实是非常非常不一样的。好，那后来我们就是找了很多可以帮忙建制 g n p 厂的厂商来讨论，然后了解这样子的过程中，我们大概花了一年的时间，然后开始往下面走。当你整个厂建完之后，更下一步你要把这个厂认证。当时我们厂区建完的时候，我们先认了一般的工厂，一般的工厂也是一样，也有相对应的流程文件，然后甚至是新北市。政府那边都会派人员来做茶厂的一个流程。当我们的一般工厂取得认证之后，我们下一步借由我们的 ISO 13485的文件配合 GMP 的文件进行修改，然后我们的人员资格上面的一个培训，甚至请顾问来辅导。当我们的人员的资格符合了 GMP 厂的整个工厂的规模也符合了，生产制造流程的文件也准备了，那批次量产的数据包。报告记录也都有了的情况下面，我们才正式的申请了 GMP 的查场，请 TFDA 那边安排外部集合的人员来做我们的产品及我们的 GMP 厂的查场。这个查场的过程中就牵涉到几个部分：，第一个，它会针对于你的文件上面确认；，第二个，它会针对于你的几个批次的生产流程、数据报告、品管人员填写的内容，然后生产制造人员填写的内容。仪器的校正设备、三 Q 的报告，这些东西全部都有 paperwork 上面的查询。像是抓葡萄串的概念，从最顶端一路往前去做追溯，确定你的产品的生产的流程完全是合乎 GMP 厂的规格。好，当你的文件全部都查完之后，开始它会进入到你的厂区开始集合。好，厂区的环境的监控全部的报告，然后甚至它会要求你。生产制造的人员会完整的生产制造一次。对应几个比较重要的核心制成重现在线性及生产给这样子的外部集合人员看，这些东西全部都完成之后，他会开一个封闭会议，确认你这样子的集合的过程中有哪些的缺失点。通常缺失又分为 major 跟 minor， 也就是重大缺失跟次要缺失的一个部分。在重大缺失只要超过两个，基本上面你这一次的集合就是 fail 掉了。那你的次要缺失如果超过十个，这次的集合也 fail 掉。它有一定的集合的一些标准，然后还会有一些提供的一个建议事项。那生命之星蛮幸运的，我们在第一次 GMP 厂的集合顺利通过，没有任何重大缺失这样子。那也非常开心，我们大概在半年的时间取得了 GMP 厂茶厂的一个认证，一路到现在这样子。在这过程中，从我们限制了 GMP 厂打造了，甚至是仪器设备的选择，然后进行到后面的茶厂取得了 GMP 的认证资格。那不是只有这样子就结束了 ，GMP 它基本上面是每三年会进行一次重新的一个茶厂。那在这过程中，你全部后续的营运维护、整个厂里面的一个运行，都需要非常多的能力、时间、成本，然后甚至人员上面的监控去做执行，所以。从我们公司内部的数据资料显示，这些零零种种的成本，从一康开始建厂的时候，我们大概花了三百多万，再加上如果仪器设备这些的进入，大概花了将近六七百万的一个成本。那后面包含 GMP 的这些辅导、认证到整个厂，然后完成取证，大概也将近花了一百万左右。后面每一年维持的费用，包含清洁缺效啊、环境的缺效啊、人。人员的能力资格持续的维持培训，然后仪器设备的检查、稽核，甚至是它的精准度、确效这些委外的检测这些部分，零零总总大概一年也将近要花一百万的营运的一些费用。这些东西其实都是每一间生技公司每一年都必须要持续的去做维持，然后每一年都要持续的进行花费。对生命之星来说，因为我们算是新创公司，所以我们其实，在 GMP 厂。这边的花费都还算是少的，一般如果更大规模的，甚至它的产线可能有三条、五条，甚至十条以上的，它每一年在营运维持上面都是花费可能是上千万。所以老实说，要经营一个生技公司，而且又有自己的实验室跟 GMP 厂，它每一年所花的隐形成本其实都非常非常的高。好，那在取证的过程，当时我们不是只有 T F D A 的来做查厂 ，T F D A 还委托了金属中心来去做文件上面的一个查厂。所以你想想看哦，从我们开始要做这件事情，然后我们对接了顾问，顾问来帮我们安排全数辅导文件的一些填写，后续开始提交申请的时候，他会先以 T F D A 委托金属中心开始来对接，会先做第一阶段。段文件的确认，确认你的文件都是已经准备好的情况下面，才会有安排。我刚刚所分享的第二阶段，实际来公司进行查厂的一个部分。好，所以这个过程中，你又要对接顾问，又要对接金属中心，然后要对接 TFDA 官员来做问题的审查。每一个人在这个过程中，对于 GMP 厂，对于他想要询问的问题的观点，其实是完全不一样的。我们的人员从研发、生产、自制。到品管，到供应链管理，到业务出货、客户满意度、客户的调查、市场上面的上市后的监控回馈。如果未来可能有不良品的紧急召回、回收预演练、上市后临床监控，那这些东西每一个过程中都需要我们公司的每一个部门的专业人员来做相对应的执行，然后来对接我刚刚所讲的，不论是顾问，不论是金属中心。新的查核的外基人员，还是 TFDA 的来看全部我们产品开发的稽核人员。所以在过程中，每一个关卡，他不只要呈现他的专业性，更要努力的去回答稽核人员他想要问的你的问题。这个问题都跟 GMP 相关的法条上面想要问的问题都有连带相面关系。然后甚至是你要回答出来，在法规上面应该要怎么做。那我们公司为什么这样子做？然后如果我们没有做到我们的改善方式要怎么样去做进行？那什么时间点我们要把它改善完毕？所以这些过程是非常庞大、非常复杂、冗长，需要非常多各个部门的人员通力合作，才能真的把证取得下来。所以我们每次都讲啊，就是 GMP 这样子的取证其实非常非常的不容易。那我们也以我们这样子的取证，对于新创公司甚至是生技公司来说，是一个值得骄傲的一件事。事情当时我们在取证的过程中，我们公司的同仁非常非常的辛苦，我们不知道连续熬通宵，一起看日出，度过了多少的一个夜晚，就是一直持续的在各个领域上面的努力，希望让我们在集合的时候有最好的一个呈现，然后也让人家知道我们在这个产品的生产制造的流程，我们其实是非常在乎品质系统，甚至是整个品质控管的一个部分这样子。那目前我们的医疗器材这一块，在我们自己的 GMP 厂，不论是从我们的蚕丝蛋白的原料，从整个进料检验、生产萃取到可能是水溶液、凝胶、粉末各种不同的太阳、不同的剂型，在我们的自己的 GMP 厂都是完整的生产制造。那在借由这样子的原料，我们进而开发像是蜂追型泡沫敷料，或者是蚕丝蛋白的可吸收主黏膜的一个部分，它非常非常。的宝，那到止血粉、三 D 列印的 Bio Ink 跟 Cell Ink， 这些都是在我们的 GMP 厂里面所执行生产制造的产品，也是我们的主要的业务范畴跟项目这样子。呃，老实说啊，很多的 GMP 厂刚刚有讲，它所需要花费的资金、资源及能力都非常的多。但是我自己认为，对于品质这件事情，是生技公司的最基本。即便你明明知道要花很多钱，但是在品质及承诺上面还是不能打任何的折扣，所以在 GMP 厂上面的经营，即便非常的辛苦，所要支出的费用非常的高，但我也都同一样鼓励在业界的生计厂商，还是要持续的往这样子的方向去做，紧紧优化，让你的 GMP 厂可以持续的往更好的方向、更好的品质管理系统去执行，而不是很多人可能取证拿到证之后。他的 GMP 厂的流程可能都没有照 GMP 的合格的流程去做操作，就是取证的时候是一套，后面生产制造的又是一套。当集合的人员要来集合的时候，他又拿出 paperwork 的东西，然后来被集合。但其实老实说，这样子是没有任何的意义的。我们希望也鼓励更多的生技厂商可以遵循着 GMP 的生产制造的流程，在品质在控管上面进行把关，来开发更多好的医疗器材的产。产品给市场上面的消费者或者是疾病患者使用。好，那今天这一集其实分享了蛮多，不论是 GMP 厂在业界的情况，或者是生命之星在整个 GMP 的茶厂认证取证的过程中，我们所面临到的一个问题，及当时为什么我们要进行建造自己的 GMP 厂，这些前因后果都在今天这一集分享给各位在我们陪 Amber 上市 p a r k a s 频道上面的听众。进行了解，我们也让更多的生计厂商可以理解品质这件事情是每一个人，尤其是生计厂商必须要持续的维持的。那这个也是我们能将我们的产品提供给消费者最大的一个承诺。我一直认为，对于像生命之星，我们的品质理念上面，我们会认为这样子的品质控管是一个不可妥协的承诺，即便你这过程中不论遇到什么样的问题，要花多少的资。资金资源来维持这样子的 GMP 厂。都应该要持续坚持下去。对于品质上面的不可妥协的承诺，其实是我们对于呃消费者或者疾病患者上面最有利的一个担保。那我们也希望有更多在业界的生计厂商能认同这样子一个理念，然后能持续的往这样子进行。好，那我们今天的第四集从零开始建厂 GMP 厂的一些心路历程的分享，大概就分享到这边。那我们也欢迎听众如果有。有任何的疑问，也都可以询问我们、私讯我们。那也请听众可以继续的支持我们，陪 amber 上市这样子的 p a d k a s t 频道。我们就下一集再见喽，拜拜。